0: പരസ്പര വിരുദ്ധമായി ബൈബിളിൽ പലതുമുണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ സാധാരണ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാകുന്നു ഇപ്താഹ് തൻ്റെ മകളെ താൻ ദൈവത്തോട് ശപഥം ചെയ്തതുപോലെ ഹോമയാകം കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ആ വിഷയം പറയുവാൻ ആരംഭിച്ചതായിരുന്നു എന്നാൽ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങളിൽ പലരും അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നെനിക്കറിയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇബ്താഹ് തൻ്റെ മകളെ താൻ ശബ്ദം ചെയ്തതുപോലെ ഹോമയാകം കഴിച്ചോ ഈ സാഹചര്യം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ന്യായീപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം എടുത്താട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാട്ടെ നമുക്കത് പഠിക്കാം ഇബ്താഹിൻ്റെ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവചനം നിശബ്ദത പാലിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ചെയ്തത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നും തിരുവചനം പറയുന്നില്ല തിരുവചനം അവനെ കുറ്റക്കാരനായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നില്ല എബ്രാ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് പറയേണ്ടു ഗിത്യോൻ ബാറാഖ് സിംസോൻ ഇബ്താഹ് ദാവിദ് എന്നിവരെയും സമൂഹയിൽ മുതലായ പ്രവാചകന്മാരെയും കുറിച്ച് വിവരിപ്പാൻ സമയം പോരാ ഒരു നല്ല കൂട്ടം ആളുകളോടൊപ്പമാണ് ഇബ്താഹിനെയും ഇവിടെ എണ്ണിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പുറപ്പാടപുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് കുലചെയ്യരുത് എന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ യാഗം കഴിക്കുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അന്നത്തെ ജനത്തിന് ദൈവം നൽകിയിരുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ അങ്ങനെ സേവിക്കേണ്ടതല്ല യഹോവ വെറുക്കുന്ന സകല അവർ തങ്ങളുടെ ദേവപൂജയിൽ ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ പുത്രിപുത്രന്മാരെ പോലും അവർ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാർക്ക് അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ചുവല്ലോ ഇത് നീ ചെയ്യരുത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കുവാൻ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ സമ്മതിച്ചില്ല ആ സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ അബ്രഹാമിന് എത്രത്തോളം ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും സംഭവത്തിൽ കാണുന്നത് ദൈവത്തോട് കൂടെ എവിടെയും പോകുവാൻ അബ്രഹാം തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന് ഈ സംഭവം തെളിയിക്കുന്നു അബ്രഹാം കത്തിയുയർത്തി അപ്പോൾ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസഹാക്ക് മരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസഹാക്കിനെ കൊല്ലുവാൻ അവൻ അബ്രഹാമിനെ അനുവദിക്കുകയില്ല മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അവസാനത്തിൽ അത് ഞാൻ ഹോമയാഗമായി അർപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹോമയാഗം അർപ്പിക്കും എന്നും അർത്ഥമാക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അതായത് ഇബ്താഹ് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഹോമയാഗം അർപ്പിക്കും അല്ലാത്ത പക്ഷം ദൈവത്തിനൊരു നേർച്ച കൊടുക്കുമെന്ന അർത്ഥം ഇബ്താഹ് തൻ്റെ മകളെ ഹോമയാഗമായി അർപ്പിച്ചുവോ ഇബ്താഹ് അപ്രകാരം ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അവൻ അവളെ നിത്യകന്യകയായി വേർതിരിച്ച് നിർത്തി എന്നാണ് അർത്ഥമാകുന്നത് ഇവിടെ ഇതാ ഇബ്താഹ് അവൻ ഒരു വേശ്യാപുത്രനാണ് അവന് ഒരു മകൾ മാത്രമേ ഉള്ള പെണ്ണുമായി ഒന്ന് മാത്രം അവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് കൊച്ചുമക്കളെ കാണണമെന്നതായിരുന്നു അവൻ്റെ താല്പര്യം ഏതൊരു പിതാവിനും അങ്ങനെയൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിയായ കാര്യമാണല്ലോ എന്നാൽ വീട്ടുവാതിലുകൾ അവനെ എതിരേറ്റ് ചെന്നത് അവൻ്റെ മകളാണ് അവൻ അവളെ ഹോവയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച് അതായത് അവളെ ഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നർത്ഥം എങ്ങനെ ഈ കാര്യം എനിക്ക് നിശ്ചയമായി അറിയാമെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യം അവൾ അവനോട് അപ്പം നീ യഹോവയോട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യഹോവ നിനക്ക് വേണ്ടി നിൻ്റെ ശത്രുക്കളായ അമോന്യരോട് പ്രതികാരം നടത്തിയിരിക്കയാൽ നിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുപോലെ എന്നോട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ മകൾ അനുസരണമുള്ളവളായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ ദൈവത്തോട് ശപഥം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താൻ ചെയ്യും എന്ന് അവൾ പറയുന്നു മുപ്പത്തി ഏഴാം മകൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നു ഞാൻ പർവ്വതങ്ങളിൽ ചെന്ന് എൻ്റെ സഖിമാരുമായി എൻ്റെ കന്യകാത്വത്തെക്കുറിച്ച് വിലാപം കഴിക്കേണ്ടതിന് എനിക്ക് രണ്ട് മാസത്തെ അവധി തരണം എന്ന് അവൾ തൻ്റെ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൻ ചെയ്ത ശബ്ദം ഒരു ഹോമയാഗമാണെന്നല്ല താൻ ഇനിയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നത്രേ അവൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് അവളുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതിനാൽ അവളുടെ കന്യകാത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവൾക്ക് വിലാപം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അവളെ ഒരു വധുവായി പുരുഷൻ്റെ മുൻപിൽ നിർത്തുകയില്ല അവളുടെ ജീവിതം ഇഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അതിനവൻ പോക എന്ന് പറഞ്ഞു അവളെ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് അയച്ചു അവൾ തൻ്റെ സഖിമാരുമായി ചെന്ന് തൻ്റെ കന്യാത്വത്തെക്കുറിച്ച് പർവ്വതങ്ങളിൽ വിലാപം കഴിച്ചു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു അവൻ നേർന്നിരുന്ന നേർച്ച പോലെ അവളോട് ചെയ്തു അവളൊരു പുരുഷനെ അറിഞ്ഞിരുന്നതുമില്ല പിന്നെ ആണ്ടുതോറും ഇസ്രായേലിലെ കന്യകുമാർ നാല് ദിവസം ഗിലയാദ്യനായി ഇബ്താഖിൻ്റെ മകളെ കീർത്തിപ്പാൻ പോകുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ആചാരമായിത്തീർന്നു ഇബ്താഹിന്റെ മകൾ വിവാഹം കഴിച്ചില്ല എന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു അതിനു അവൾ അവളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിൽ കീർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് ആഘോഷിക്കുക എന്ന വർഷം തോറും നാല് ദിവസം ഇബ്താഹിൻ്റെ മകളെ പ്രത്യേകമായി ഓർത്തിരുന്നു ദൈവത്തിനും അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും വേണ്ടി അവൾ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവളായിരുന്നു അവളെ നരബലി കഴിച്ചു എന്നതിന് യാതൊരു സൂചനയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല വർഷങ്ങളായ ആളുകൾ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വാദപ്രതിവാദം നടത്താറുണ്ട് ഇബ്താഹ് അവൻ്റെ മകളെ ഹോമയാഗം കഴിച്ചോ എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു അവൻ അവളെ ഹോമയാഗം കഴിച്ചില്ല എന്നാൽ അതല്ല സംഗതി അവളെ ഹോമയാഗം കഴിക്കുവാൻ ദൈവം അവനെ അനുവദിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇപ്താഹ് അവൻ്റെ ശപഥം നിറവേറ്റി ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം അവൻ്റെ ശപഥം പാവനമായ ഒന്നായിരുന്നു അവനതിനെ വളച്ചൊടിച്ചില്ല അതൊരു തിടുക്കത്തിൽ ചെയ്ത പ്രസ്താവനയായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശരി എന്നാൽ അത് വ്യർത്ഥമായ വാക്കല്ലായിരുന്നു അത് അർത്ഥമില്ലാത്ത ശുഷ്കിച്ച വാഗ്ദാനവുമല്ലായിരുന്നു ശപഥം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ ചില മൂർച്ചയേറിയതും കഠിനവുമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടും നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിവേഗത്തിലൊന്നും പറയരുത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു വാക്കും ഉച്ചരിപ്പാൻ നിന്റെ ഹൃദയം ബന്ധപ്പെടരുത് ദൈവം സ്വർഗത്തിലും നീ ഭൂമിയിലുമല്ലോ ആകെയാൽ നിന്റെ വാക്ക് ചുരുക്കമായിരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് നേർച്ച കഴിപ്പാൻ താമസിക്കരുത് മൂഢന്മാരിൽ അവന് പ്രസാദമില്ല നീ നേർന്നത് കഴിക്ക നേർന്നിട്ട് കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നേരാതെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ദൈവത്തോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു താങ്കൾ നല്ല കാര്യമാകുന്നു ചെയ്യുന്നത് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മധുരവാക്കുകളിൽ ദൈവത്തെ ചായ്ക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കരുത് ഈ സമർപ്പണം എന്ന ചടങ്ങിലൂടെ അർത്ഥശൂന്യമായി പോകുന്ന അനേകരെ ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാവുന്നതാണ് ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോ കൈപൊക്കിയോ എന്തെല്ലാം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഇത് എന്നും എടുക്കും ലംഘിക്കുവാൻ മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുന്നവർ തിടുക്കത്തിൽ വികാരത്തള്ളലിൽ ഒന്നും പറയരുതെന്നാണ് ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നത് അലക്ഷ്യമായി നേർച്ച നേർന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ മൂഢന്മാരാണെന്ന് അത്ര ദൈവം പറയുന്നത് എന്ന് കണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കരുതെന്നല്ല വളരെയേറെ ചിന്തിച്ച് ദൈവഹിതപ്രകാരം തീരുമാനങ്ങൾ നാം എടുക്കേണ്ടതാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതാണ് ന്യായധീപന്മാരുടെ ദിവസം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ എഫ്രീമിയരുടെ അസുയയും ഇസ്ബാൽ ഏലോൻ അബ്ദോൻ എന്നീ ന്യായധീപന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന ആ സമയവുമാകുന്നു നാം കാണുന്നത് എഫ്രീം മിയർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എഫ്രീം മിയർ ഗിതേനോടും ശണ്ടയിട്ടതായി നാം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കണ്ടുവല്ലോ മിഥ്യാന്യരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പോയപ്പോൾ ഗിതയോൻ അവരെ വിളിച്ചില്ല എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ അപ്പോഴത്തെ പരാതി ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിനും എടുത്തതിനും ഒക്കെ പരാതി പറയുന്ന കുറേ കാണും കേട്ടോ ഒരു വിജയവും അവർ അംഗീകരിക്കില്ല ഇവിടെ ഇഫ്താഹ് തങ്ങളെ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോൾ വിളിക്കാഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് പറയണമെന്ന് ദേശം വടക്കേ ദേശമെന്നും തെക്കേ ദേശമെന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എഫ്രീമായിരുന്നു ശത്രുതയുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതിൻ്റെയെല്ലാം പിന്നിൽ എഫ്രീമിയുടെ അസൂയയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നും നാം സഭയിലും ഇതുപോലെയുള്ള അസൂയ അധികമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നാം ആഭിമുഖ്യയ്ക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് പോലെ സപ്പോസ് തന്നെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷാഠ്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ താഴ്മയോടെ ഓരോരുത്തർ മറ്റുള്ളവനെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നെണ്ണിക്കൊള്ളെന്ന് പിലിപ്പിലേഖനും രണ്ടാം അധ്യായത്തിനും മൂന്നാം വാക്യം സാഠ്യവും ദുരഭിമാനവും ഇവ രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടങ്ങളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളെ എതിർക്കുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിൽ അസൂയയാണുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അസൂയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇബ്താഹിന് തന്നെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എഫ്രീമർ അവനെ അകത്തിട്ട് അവൻ്റെ വീട് തീവച്ച് കളയുവാൻ പോവുകയായിരുന്നു നോക്കണേ ഈ അനീതി നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അനന്തര യുതാഹ് ഗിലയാദിരെയൊക്കെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി എഫ്രീമരോട് യുദ്ധം ചെയ്തു അവരെ തോൽപ്പിച്ചു ഗിലയാദ്യരായ നിങ്ങൾ എഫ്രീമിന്റെയും മനഷയുടെയും മധ്യേ എഫ്രീമ്യ പലായുധന്മാർ ആകുന്നു എന്ന് എഫ്രീമർ പറകുകൊണ്ട് ഗിലയാദിയർ അവരെ സംഹരിച്ചു കളഞ്ഞു ഗിലയാദിയർ യഫ്രീം ഭാഗത്തുള്ള യോർദാന്റെ കടവുകൾ പിടിച്ചു എഫ്രീമ്യ പാലായുധന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ ഞാൻ അക്കരയ്ക്ക് കടക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗലയാദീർ അവനോട് നീ എഫ്രീമ്യനോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ല എന്നവൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ അവനോട് എന്ന് പറകാം എന്ന് പറയും അത് അവനെ ശരിയായി ഉച്ചരിപ്പാൻ കഴിയായ അവൻ സിബലോത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവർ പിടിച്ച് യോർദാൻ്റെ കടവുകളിൽ വെച്ച് കൊല്ലും അങ്ങനെ ആ കാലത്ത് എഫ്രീമ്യരിൽ നാൽപ്പത്തിയിരായിരം പേർ വീണു ഗിലയാദിയർ എഫ്രീമരെ തോൽപ്പിക്കുകയും അവർ യോർദാന്റെ കടവുകൾ പിടിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ എഫ്രീമർക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എഫ്രീമർക്ക് ഉച്ചരിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു വാക്ക് അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തു ശിബലോത് എന്ന വാക്കായിരുന്നു അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉച്ചാരണം ശരിയല്ല എങ്കിൽ ഈ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അവർ വിഷമിക്കും എഫ്രീമർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ വിഷമമുള്ള വാക്കായിരുന്നു ശിബലോത് എന്നുള്ളത് ഇബ്താഹ് ഇസ്രായേലിന് ആറ് സമ്മത്സരം ന്യായാധീപനായിരുന്നു പിന്നെ ഗിലയാദിനായി ഇബ്താഹ് മരിച്ചു ഗിലയാദ് പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു എന്ന് ഏഴാമാക്കിയിട്ട് നാം കാണുന്നു ഇബ്താഖിൻ്റെ മരണത്തോടെ ആറ് വർഷത്തെ അവൻ്റെ സംഭവ ജീവിതം അവസാനിച്ചു അതെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനെ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചത് അവൻ്റെ പരിമിതികൾക്ക് കാര്യമായിരുന്നു ദൈവം അവനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു പത്താമത്തെ ന്യായാധീപനായ ഇസ്ബാൻ തുടർന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ന്യായാധിപന്മാർ കാര്യമായി പരിഗണിക്കത്തക്ക വിധത്തിലൊന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ ഇസ്രായേലിന് വേണ്ട വിധത്തിൽ ന്യായപാലനം ചെയ്തില്ല പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുമ്പോൾ അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവരെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ന്യായാധിപൻ ഭേദലഹീംകാരനായിരുന്നു തെക്കുള്ള യഹൂദ പട്ടണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഭേദലഹീം അവന് മുപ്പത് പുത്രന്മാരും മുപ്പത് പുത്രിമാരുമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ മുപ്പത് പുത്രിമാരെ കെട്ടിച്ചയക്കുകയും തൻ്റെ പുത്രന്മാർക്ക് മുപ്പത് കന്യകമാരെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അവൻ ഏഴ് സമ്മത്സരം ന്യായപാലനം ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കും ശരിയായി ന്യായപാലനം ചെയ്യുവാൻ അവന് സമയം ലഭിച്ചോ എന്ന് സംശയമാണ് തൻ്റെ സമയം മുഴുവൻ കുടുംബകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇസ്ബാൻ അതിൽ തെറ്റില്ല എങ്കിലും ദൈവം അതിനായിട്ടല്ലായിരുന്നു അവനെ വിളിച്ചത് ഇസ്ബാൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയയില്ല അവൻ വാസ്തവത്തിൽ യാതൊന്നും ചെയ്തില്ല നമ്മുടെ പദവി ഒരിക്കലും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കും അത് തെറ്റാണ് ഭരണരംഗങ്ങളിലും സേവന രംഗങ്ങളിലും ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടവയ്ക്ക് മുൻഗണന കൊടുത്താൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയില്ല കുടുംബം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാകുന്നു പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കുടുംബത്തെ അവഗണിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നാൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മറ്റു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുവാനും പാടില്ല മക്കളെ കെട്ടിക്കുവാനും വസ്തുവും വകകളും സമ്പാദിക്കുവാനും സേവന രംഗങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും നാം നിൽക്കരുത് ഇന്ന് അനേകരുടെയും ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു സന്തുലിതമായ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം സേവന രംഗങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവരുടേത് ഒരു പ്രസംഗകൻ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിനു വേണ്ടി പോകുവാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കൊച്ചുമകൻ കരഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗം മുടക്കി വീട്ടിലിരുന്നാലത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ സുവിശേഷ വേലയിൽ ആയിരിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ സുവിശേഷ വേലയിൽ തന്നെ കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ് കുടുംബത്തെ അവഗണിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുടുംബം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഭാര്യയെ ജോലിക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുവാനിരിക്കുന്ന സുവിശേഷകരും ശുശ്രൂഷകരും ഒരിക്കലും മാതൃകാപരമായ കാര്യമല്ല ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ബിസിനസുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും കുറവല്ല വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വിൽക്കുക വിവാഹ ദല്ലാളുമാരായി പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങനെ നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ താങ്കളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ മാറ്റിക്കളയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഇടപെടുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വമേധാ സുവിശേഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളണം ഇവിടെ ഇബ്സാൻ ചെയ്തത് ഒരിക്കലും ശരിയായിരുന്നില്ല അവനെ ഇസ്രായേലിലെ ന്യായാധീപനായി തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് എന്നാൽ അവൻ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്കായി സമയം കളഞ്ഞു ന്യായധീപനായി പന്ത്രണ്ടും ബാക്കിയങ്ങളിൽ അവന്റെ ശേഷം സെബൂല്യനായേലിന്യായധീപനായി പത്ത് സംവത്സരം ഇസ്രായേലിൽ ന്യായപാലനം ചെയ്തു പിന്നെ സെബൂല്യനായ ഏലോൻ മരിച്ചു അവനെ സെബുലിയൻ നാട്ടിൽ അയ്യാലോനിൽ അടക്കം ചെയ്തു അലോനെക്കുറിച്ച് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കും അറിയുള്ളൂ അവൻ യാതൊന്നും ചെയ്തില്ല അവന് വലിയ കുടുംബമുണ്ടായിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ന്യായാധിപനായി അബ്ദോനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതാണ് വായിക്കുന്നത് യായിരനേക്കാൾ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിരുന്നു എന്നതിലധികമായി യാതൊന്നും അബ്ദോൻ ചെയ്തില്ല യാറിറിന് മുപ്പത് പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പത്താം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടതാണ് എന്നാൽ അബ്ദോന് നാൽപ്പത് പുത്രന്മാരും മുപ്പത് പൗത്രന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒരുമിച്ച് കഴുതപ്പുറത്ത് സവാരി ചെയ്യുന്നത് രസകരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നിരിക്കുന്ന അബ്ദോൻ്റെ സംഭാവന അത്രമാത്രമായിരുന്നു അവൻ തൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴുതപ്പുറത്ത് പോകുന്നത് കണ്ട് സന്തോഷിച്ചിരുന്നു അവസാനത്തെ മൂന്ന് ന്യായാധിപന്മാരായ ഇദ്സാൻ ഏലോൻ അബ്ദോൻ എന്നിവർ ന്യായധിപന്മാർ എന്ന നിലയിൽ കാര്യമായി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാതിരുന്നതിനാൽ അവരെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കമായി പരാമർശിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ന്യായാധിപനെ കാണുന്നു ഏഴാമത്തെ വിശ്വാസപരിത്യാഗം ശിംഷോനിൽ കൂടി ഇസ്രായേലിന് ലഭിച്ച ഭാഗികമായ വിടുതൽ ഇവയെത്രേ ഈ അധ്യായങ്ങളിലെ മുഖ്യ വിഷയം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാഹ്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പിന്നെയും യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു യഹോവ അവരെ നാൽപ്പത് സമത്സരത്തോളം ഫലസ്തീനയുടെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായുള്ള വിശ്വാസ പരിത്യാഗം അവരെ ഫലസ്തീനയുടെ കീഴിലുള്ള പീഡനത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നതായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശത്രുക്കളിൽ ഏറ്റവും മോശമായിരുന്നത് ഫലസ്തീനായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം അവരുടെ പീഡനം നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്നു ഒരു തലമുറ ഈ കാലത്ത് അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ന്യായാധിപനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതായി നാം കാണുന്നു അതെ അവൻ്റെ പേര് ശിംഷോൻ എന്നാണ് അവൻ പ്രമുഖരായ ന്യായധീപന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അവനൊരുപക്ഷേ മറ്റാരേക്കാളും അധികം സുവർണാവസരം ലഭിച്ചിരുന്നിരിക്കാം നല്ല പ്രവർത്തനത്തിനും സുഗമമായ ഒരു ഭാവിക്ക് അനുയോജ്യമായ പരിതസ്ഥിതിയാണ് ശിംഷോന് ലഭിച്ചത് എങ്കിലും അവൻ പരാജയപ്പെടുകയത്ര ചെയ്തത് വലിയ പരാജയം അതാണ് ശിംഷോൻ്റെ ദുഃഖപര്യവസാനിയായ ചരിത്രം ഏഴാമത്തെ വിശ്വാസ പരിത്യാഗത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ചെയ്യുവാൻ അവൻ കടന്നു വന്നു പറഞ്ഞാൽ ശിംഷോൻ അവസാനത്തെ ന്യായാധിപനായിരുന്നു ഫലസ്തീർ ഇസ്രായേല്യരെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി സിംഷോന് ഭാഗികമായിട്ടേ അവരെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇഫ്താഖിൻ്റെ കാലത്ത് ചെറിയ ആ ആഭ്യന്തര കലഹം വലുതായിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് വളരെ കലാപകലുഷിതമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശിംഷോൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന കാലത്ത് അവൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം അവൻ്റെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം അവൻ്റെ പരാജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം മുതലായവ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യന് ലഭിച്ചിരുന്ന അത്രയും സുവർണാവസരം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വേറൊരാൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കണം പതിമൂന്നാമത്തെ ന്യായാധിപനായ ശിംഷോനെക്കുറിച്ച് രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ നാം കാണുന്നു എന്നാൽ ദാൻ ഗോത്രത്തിലുള്ളവനായി സ്വരധ്യനായ ഒരു പുരുഷനുണ്ടായിരുന്നു അവനെ മനോഹ എന്നുപേർ അവൻ്റെ ഭാര്യ മച്ചിയായിരിക്കൊണ്ട് പ്രസവിച്ചിരുന്നില്ല ദാനും യഹൂദയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് യരുഷലേമിന് ഏതാനും മൈലുകൾ പടിഞ്ഞാറുള്ള ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു സ്വരാത്ത് മനോഹയ്ക്കും അവൻ്റെ ഭാര്യക്കും കുട്ടികളില്ലായിരുന്നു കാരണം അവൾ മച്ചിയായിരുന്നു അതിനാൽ സിംഷോൻ്റെ ജനനം ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെയോ യോസഫിൻ്റെയോ ബെന്യാമിൻ്റെയോ ജനനം പോലെ തന്നെ അത്ഭുതകരമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ആ സ്ത്രീക്ക് ഈ ഹോവയുടെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായ അവളോട് പറഞ്ഞത് നീ മച്ചിയല്ലോ പ്രസവിച്ചിട്ടുമില്ല എങ്കിലും നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും ആകയാൽ നീ സൂക്ഷിച്ചു കൊടുക്കുക വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുത് അശുദ്ധമായതൊന്നും തിന്നുകയും വരുത് നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവൻ്റെ തലയിൽ ക്ഷൗരക്കത്തി തൊടുവിക്കരുത് ബാലൻ ഗർഭം മുതൽ ദൈവത്തിന് നാസീരായിരിക്കും അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ഫലസ്തീരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ തുടങ്ങും സിംഷോൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം അവനെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭാരിച്ച ഒരു വേല നിർവഹിക്കാനാണ് ദൈവം അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ പീഡനത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ ജനത്തെ വിടുപ്പിക്കുവാൻ അവൻ ഇസ്രായേലിനെ വിടുപ്പിക്കണം ദൈവം ഇസ്രായേലിരെ ഫലസ്തീനയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവർ അന്ന് പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ശിംസോൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവളുടെ മകൻ എന്തായിത്തീരുമെന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞു അവൻ നാസീതായിരിക്കും നാസിർ വ്രതത്തിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം താങ്കളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ലഹരി അവൻ തൊട്ടുകൂടാത്തതാണ് മുന്തിരിപ്പഴം യാതൊരു രീതിയിലും അവൻ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ തിരുവചനത്തിൽ വീഞ്ഞ് ഭൗമികമായ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഹൃദയത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതാണ് നാസിർ വ്രതക്കാരൻ യഹോവയിൽ അവൻ്റെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് എഫ് എസ് ലഘനം അഞ്ചാം അധ്യാദിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മത്തരാകരുത് അതിനാൽ ദുർനടപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരാകുവിൻ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നാമും അവനിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത്രേ വാസ്തവത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സന്തോഷം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയാ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ഇന്ദ്രജയം ഈ വകയ്ക്ക് വിരോധമായി ഒരു ന്യായ പ്രമാണവും ഇല്ല എന്ന് പൗരസ്വഭോസ്തോലും ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുറപ്പെടുവിക്കുവാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സന്തോഷമെന്നുള്ളത് രണ്ട് ഒരു നാസിർവിധക്കാരൻ അവൻ്റെ രോമം കത്തിരിച്ചുകൂടാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒന്നുകൂരിന്തിയർ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസപ്പോസൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പുരുഷൻ മുടി നീട്ടിയാൽ അത് അവന് അപമാനം എന്ന് പ്രകൃതി തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ നീണ്ട മുടി പുരുഷൻ അപമാനകരമാണെന്ന് അത്ര തിരുവചനം പറയുന്നത് ഒരു നാശീർവിദക്കാരൻ നീണ്ട മുടി വളർത്തുന്നതിൻ്റെ അപമാനം സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചൗരക്കത്തി അവൻ്റെ തലയിൽ തൊടുവിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ശവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ പ്രമാണം അവൻ്റെ മേൽ സാധാരണയായുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല അവൻ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെക്കാൾ അധികം ദൈവത്തിന് സ്ഥാനം നൽകേണ്ടതാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് ലൂകോസിനെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൻ്റെ അടുക്കൽ വരികയും അപ്പനെയും അമ്മയും ഭാര്യയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്തം ജീവനേയും കൂടെ പകയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാത്തവനും എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ അധികം മുൻഗണന യാതൊന്നിനും കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇക്കാലത്ത് നാം വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് ശിംഷോൻ ഒരു നാസിറായിരുന്നു അവൻ ദൈവമനുഷ്യനായിരുന്നു അവനുണ്ടായിരുന്ന വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യവും അതുതന്നെയാണ് ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശത്തിനായി അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതാണ് ദൈവത്തിലായി അവൻ്റെ വിജയം എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ദൈവം അവന് നിയമിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന വേല തികയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവൻ ഒരിക്കലും വിജയിച്ചില്ല എന്ന് പറയട്ടെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ഫിലസ്തീനുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ തുടങ്ങും വിജയം അവൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൽ മുട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവൻ ആരംഭിച്ചതേ ഉള്ളൂ പ്രവൃത്തി അവൻ ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിപ്പാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ അവന് ആ വേല തീർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതുപോലെയുള്ള അനേകം വിശ്വാസികളുണ്ട് അവർ നല്ല തുടക്കം ഇടുന്നു എന്നാൽ ഒന്നും ശുഭമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയില്ല പോലെ സപ്പോസ് തോലൻ ഗലാത്തിരോടിപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായി ഓടിയിരുന്നു സത്യം അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ആർ തടുത്തു കളഞ്ഞു അനേകം വായിപ്പാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ പലരും വഴിയിൽ വീണുപോകുന്നു അവർ ആരംഭിക്കുമെന്നാൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയില്ല ഇപ്രകാരം നല്ല ആരംഭമിടുകയും പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയാത്തവരുമായ അനേകരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് അനന്തരം സ്ത്രീ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു അവനെ ശിംഷോൻ എന്ന് പേരിട്ടു ബാലൻ വളർന്നു യഹോവ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സോരയ്ക്കും എസ്കയോലിനും മധ്യയുള്ള മകനെ ദാനിൽ വെച്ച് യഹോവയുടെ ആത്മാവ് അവനെ ഉദ്യമിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ശിംഷോന്റെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ കാണുവാൻ കഴിയും ശിംഷോൻ തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ആയിരം ഫലസ്തീരെ കൊന്നെങ്കിലും അവൻ്റെ ശക്തി അവൻ്റെ കൈകളിലല്ലായിരുന്നു അവൻ ഗസയുടെ കവാടങ്ങൾ തൻ്റെ തോളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നെങ്കിലും അവൻ്റെ ശക്തി തോളിലല്ലായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ശിംഷോൻ്റെ മുടി കത്തിരിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ബലഹീനനായി തീർന്നു എങ്കിലും അവൻ്റെ ശക്തി അവൻ്റെ മുടിയിലായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവനെ ഉദ്യമിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് അവൻ ശക്തനായി തീർന്നത് അവൻ്റെ മുടി മുറിച്ച് കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവൻ ബലഹീനനായിത്തീർന്നത് നാസീർ വ്രതത്തിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു അവൻ്റെ നീളമുള്ള മുടി അവൻ്റെ മുടി മുറിച്ച് കളഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ മേലില്ലായത് മാറിപ്പോയി അതിന് കാരണം എന്തായിരുന്നു അതെ അവൻ അവൻ്റെ ശപഥത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അവനത് പാലിച്ചില്ല എന്നതത്രേ കാരണം സിംഷോൻ എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം കൊച്ചു സൂര്യൻ എന്നാണ് അവന് നീളമുള്ള മുടിയുണ്ടായിരുന്നു അവൻ കടങ്കഥയുണ്ടാക്കുന്നവനായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ അവനെ ഒരു മൂഢനാക്കുവാൻ അവൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും ശക്തനായ മനുഷ്യൻ അവനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അവൻ ഏറ്റവും ബലഹീനനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവനെ ഉദ്യമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആത്മാവ് അവനിൽ വ്യാപരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ ശക്തനായിത്തീർന്നു ആത്മാവ് അവൻ്റെ മേലില്ലാത്തപ്പോൾ അവൻ തികച്ചും ബലഹീനനായിരുന്നു ശിംഷോൻ്റെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം അറിയുവാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുന്നതിനായി ഈ ലോകത്തിലെ ബലഹീന കാര്യങ്ങളെയാണ് ദൈവം ഇന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുത താങ്കൾ മറന്നു അന്ന് ആ ജനം അതറിഞ്ഞില്ല അവർ ശിംഷോൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് അതിശ്ചയിച്ചുപോയി ഈ ചെറിയ മനുഷ്യന് ഇത്ര വലിയ ശക്തി എവിടെ നിന്ന് എന്നവർ ചോദിച്ചിരിക്കുക ദൈവം അവനത് നൽകി എന്നതാണ് അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു വിശദീകരണം ഇന്നും തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് തന്റെ ഹിതം നിവർത്തിക്കുവാൻ ശക്തി നൽകുന്നത് ദൈവമാണ് ചെറിയവർ ആയിരുന്നാൽ തന്നെ തൻ്റെ ഹിതം അനുസരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചവനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെക്കൊണ്ട് ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നവനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പഠനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിച്ച സത്യങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ദൈവം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഈ പഠനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന താൽപ്പര്യത്തിന് നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കണം